0: Stay Orange, der Osthessen-News-Podcast. Original, regional, orange. Mit Menschen aus nah und fern, für die Region aus dem Herzen der Region. Heute zu Gast Bernadette Wahl.
1: hallo und herzlich willkommen ein letztes Mal in diesem Jahr zu einer neuen Folge von Stay Orange, dem Osthessen-News-Podcast. Mein Name ist Michelle und ich freue mich heute wieder auf eine schöne Zeit mit euch. Auch heute darf ich hier in unserem Studio wieder eine spannende Persönlichkeit begrüßen. Herzlich willkommen, Werner Wahl. Hi. Ja, du bist Referentin des City-Pastorals in Fulda und äh, arbeitest für die katholische Kirche und bist quasi ganz nah dran an den Menschen. Du darfst dich gerne kurz selbst vorstellen.
0: Ja, vielen Dank. Ich freue mich erstmal wahnsinnig, dass ich kommen darf, dass du angerufen hast. Genau. Ähm, ja, mein Name ist Berna. Ich bin Theologin und Religionspädagogin, also so Lehrerin und mhm. so und äh, auch systemische Beraterin und ich arbeite jetzt seit fast acht Jahren für die katholische Kirche mhm. und seit vier Jahren bin ich City-Pastoralreferentin in Fulda. Das heißt, ich bin bei Stadtpfarrer Stefan Bus, den man ja auch ganz gut kennt im Team und ja. ähm, bin da Ganz nah und zentral in der Stadt und versuche in der City Pastoral Angebote für Menschen zu machen, die sich vielleicht so in der klassischen Kirche nicht mehr ganz so wohlfühlen. Also quasi so eine moderne Variante.
1: Ja, könnte man sagen. <lacht> genau, bevor wir zu dem kommen, sag ich mal, was, was du da alles so machst. Ähm, bist du, seit du klein bist Christin, sage ich mal, oder seit du ein Kind bist, wurdest du als Baby schon getauft oder hast du dich äh, da später frei zu entschieden? Wie kam es dazu?
0: Voll die wichtige und gute Frage. Ähm, ja genau, ich bin voll das Fulda-Gewächs. Also ich komme gebürtig aus Neuhof mhm. und meine Family ist auch total christlich, kirchlich, katholisch mhm. sozialisiert. Das heißt... So wie andere, ich habe gerade noch die letzte Podcast-Folge gehört, so wie andere wie der Patrick <lacht> vielleicht äh, mit Fußball sonntags ja. aufgewachsen sind, so bin ich sonntags mit Kirche aufgewachsen okay. und das war, gehörte einfach immer so dazu. Ich glaube, das ist auch was, was viele Leute gerade hier in der Region kennen. Auf alle Fälle. Dass es einfach normal ist, dass man an Weihnachten in die Kirche geht mhm. und das wird auch nicht in Frage gestellt, so. Und deswegen, also ich bin auch als Baby getauft worden mhm. und habe die ganzen normalen Sachen so mitgemacht. Erstkommunion Firmung und ja. so, was man halt so macht. Und habe dann nach dem Abi auch überlegt, was mache ich? Und habe gedacht, nee, das muss ich irgendwie mal prüfen. Mhm. Und dann habe ich Theologie studiert, um rauszufinden, ob das Quatsch ist, was sie da <lacht> erzählen oder nicht. Und habe ganz viele Fragen gestellt und habe Ganz viel Freude an der Philosophie auch entwickelt mhm. und so, so Lebensfragen einfach und habe gemerkt, irgendwie ist da was stimmig für mich, auch wenn ich vielleicht mit der Kirche so manchmal mhm. ringe, aber so Gott und mein Glauben und das, was mir Kraft gibt, das ist schon, ähm, schon an, in, in diesem Bereich einfach anzusiedeln und da, das gibt mir bis heute Kraft. Was würdest du denn sagen, was dir der Glaube, sag ich mal, an um Gott bedeuten Oh, das ist voll die schwierige Frage, weil, also entweder total eine leichte Frage oder eine ganz schwierige. Ja. Ähm, ich habe irgendwann mich, ich kann dir gar nicht genau sagen wann, aber es gab irgendwann einen Punkt, wo ich gemerkt habe, ich gehe jetzt einfach davon aus, dass es Gott gibt. Mhm. Weil das hat für mich Sinn ergeben.
1: Mhm.
0: Ich, es hat mehr dafür gesprochen als dagegen. Ja, Das kann ich auch gar nicht nur rational erklären. Es hat auf jeden Fall rational nicht zu viel dagegen ich glaub, gesprochen. Ich habe das auch so ein Gefühl, sage ich mal, ne, was man bekommt. Genau. Und wenn ich, also seitdem baue ich irgendwie so eine Art, ja, wie eine ganz normale Beziehung zu Gott mhm. auf. Ne? Und wir, das ist jetzt total strange, aber manchmal ist es so wie so ein imaginärer Freund. Ja, nein. <lacht> ne, so mit dem strange. man so innerlich äh, in Kontakt bleibt. Und das Coole ist halt, keine Ahnung, andere Leute machen so Live-Coaching und mhm. sich selbst finden und die innere Mitte finden und Integer werden und Achtsamkeit und so. Und das ist bei mir halt, wenn ich bei Gott bin, ist alles, alles versorgt und alles gut. Ja. Und äh, das ist mein Ruheort und mein Kraftort. Und ähm, ja, in dem Sinn bedeutet mir das sehr, sehr viel. Was das dann für meine, für mein Leben und meine Formen heißt, wie ich das lebe, ist es. Vielleicht ein bisschen anders, als man es so von den traditionellen gläubigen Katholiken in Fulda kennt, glaube ich. Okay. Wie in, auf was beziehst du das jetzt genau? Weil da bin ich schon ein bisschen neugierig. <lacht> Wenn du das so sagst. Ne? Also ich glaube früher, und das kennen ja auch ganz viele Leute hier in der Gegend, es gibt so ganz feste Traditionen mhm. oder einfach so, so Regeln, die so sein müssen, weil sie halt so sind. Ja. Und die habe ich alle für mich einzeln hinterfragt und... Und halt geguckt, passen die zu mir oder passen die nicht zu mir. Es gibt manche Zeiten, wo ich gar nicht in Gottesdienst gehe zum Beispiel. Das ja. hat aber gar nichts damit zu tun, ob ich jetzt an Gott glaube oder nicht. So geht's mir sehr.
1: Also, ja, siehst du, also ja, es ich, ich brauche nicht unbedingt die Kirche, sage ich mal, um gläubig zu sein. Mhm. So geht's mir persönlich. ne Deswegen fand ich das jetzt so spannend auch.
0: Ja, und ich glaube, das ist eine Erfahrung, die ganz viele Leute mhm. machen, dass sie eigentlich ähm, sehr spirituell irgendwie sind mhm. auf ihre Art und Weise unter Kraft rausziehen, aber vielleicht nicht mehr in eine Fahrgemeinde gehen. Hm. Und das heißt nicht, dass die Fahrgemeinden doof sind oder dass die was unbedingt falsch machen oder ja. so, sondern, keine Ahnung, wenn ich mich in meinem Handballverein halt wohler fühle, dann ist es halt so, so. Und das ja. ist auch okay. Und warum soll jetzt Gott mehr in der Kirche sein als in der Halle? Eigentlich ist es ja immer bei einem, sage ich mal.
1: Genau. Ne? Und äh, ich glaube, wenn man sich dessen bewusst macht, äh, dann, dann fühlt man sich auch trotzdem nahe, ohne dass man jetzt vielleicht ein Gotteshaus besuchen muss. Ja, und manchmal ist
0: man total er, also erstaunt und begeistert, wie viele Menschen so eine Ruhezeit für sich nehmen, wie viele Menschen meditieren, wie viele mhm. Menschen beten auf ihre Art und Weise. Und das finde ich total spannend, das rauszufinden. Und deswegen bin ich auch total gerne City-Pastoral-Referentin, <lacht> weil wir so viel entdecken können draußen.
1: Du hast ja vorhin gesagt, dass ihr versucht einfach irgendwie, ähm, sag ich mal, den Glauben, den Leuten ein bisschen auf eine andere Art und Weise auch näher zu bringen, als das vielleicht früher üblich war. Was würdest du denn sagen, was ihr da so genau macht oder wie eure Kommunikation aussieht, um den Leuten, sag ich mal, das Thea, äh, Thema näher zu bringen?
0: Also, es ist ein bisschen schwierig zu erklären, ich verstehe mich als City Pastoral ganz oft wie so eine Art Startup-Unternehmen. Mhm. So ein kleines, äh, modernes, äh, so eine kleine Agentur, die halt versucht, durch kleine Inspirationen zu wirken. Mhm. Wir versuchen jetzt keine Gemeinde zu gründen oder so. Ja, Also so kennt man ja manchmal von Freikirchen, dass dann irgendwie so Rockmusik im Kino ja. und irgendwie <lacht> so. Ähm, das machen wir nicht, sondern wir machen... Ähm, verschiedene Bereiche. Zum einen sind wir auf der, auf der Straße mit Passantenaktionen. Wir waren jetzt zu Ende Dank, haben wir viel verschenkt vor mhm. der Stadtverkirche. Das ist immer voll cool. Ähm, wir haben aber beim letzten Stadtfest zum Beispiel eine kleine Kampagne gehabt. Da ging es, die Kampagne hieß, ähm, Glauben ist wie Popcorn, steckt voller Überraschungen. Mhm. Und dann haben wir mit unserem Lastenrad Popcorn verschenkt. Und sind einfach mit Leuten ins Gespräch gekommen und dann hingen auch noch ein paar Wochen Banner. Glauben ist wie Röner Platt, versteht nicht jeder. Und dann haben wir so <lacht> Röner Platt Zitate, so hondig ich gern. Ja. Oder Süß. in der Rönen, we say Jesus, Josef und Maria and we mhm. think it's beautiful <lacht> und so. Und da merkt man irgendwie, dass Menschen inspiriert werden und Freude dran haben und laufen einfach dran vorbei und denken sich, ha, wie cool. Ja. Ähm, eins von den Banner ist sogar geklaut worden, ich glaube, da, weil die Leute das so toll fanden.
1: Okay, ist natürlich nicht so gut, dass es geklaut wurde. <lacht> ja, aber es ist ein Lob eigentlich. Aber es so. ist schon ein auf alle Fälle. Genau,
0: also das sind so passanten Aktionen, aber wir machen auch so ein paar Events, versuchen immer mit Kooperationspartnern zusammenzuarbeiten, also nicht für uns zu bleiben. Ja. Wir haben jetzt ähm, das Weihnachtssingen auf dem Domplatz. Ähm, ja. Genau, und wir haben nächstes Jahr ein Domplatzkonzert mit Michael Patrick Kelly, da darf mhm. ich dabei sein, also mit dem Kulturamt von der Stadt oder ja, wir haben auch einen kleinen Podcast, wo wir Leute aus Stimmt. der Stadt kennenlernen und also einfach Begegnung zu ermöglichen mhm. und einfach ohne große Hürden. Also man muss nicht in eine Eucharistiefeier kommen, um Kirche zu erleben, sondern es reicht auch schon, wenn man sich zum Stadtgespräch mit Shaggy in einen Kulturkeller kommt und und einfach hört, wie Kultur und Kirche miteinander in Kontakt kommen. So. Okay, zu eurem
1: Podcast für alle, die Lust haben reinzuhören. Der heißt Friede Freude Eierkuchen mhm. und den gibt's auf YouTube
0: ne? und auf Spotify, und, ach, auf, Spotify und ja. auf
1: Soundcloud und sowas. Ja, perfekt. Ja. Also auf allen bekannten Plattformen hört <lacht> gerne mal rein. Ja. <lacht> äh, genau, dann könnt ihr noch ein bisschen mehr Zeit mit Berna verbringen. Ja. Würdest du denn sagen, dass das Früchte trägt, was ihr da macht, sage ich mal? Oder welche Leute fühlen sich da auch angesprochen? Sind es Leute, die vielleicht vorher gar nicht gläubig waren? Oder kann man auch Leute, sage ich, noch überzeugen, die sich vielleicht der Kirche schon vorher abgewendet haben?
0: Das ist eine Frage, die oft in der Kirche, innen drin gestellt mhm. wird. Weil alle wollen ja hören, wir holen die Leute zurück in den Gottesdienst ja. so. Aber das ist nicht unser Ziel. Und also vielleicht kann ich davon unserem Slogan erzählen, der heißt mhm. Dein hier und jetzt. So heißt auch unser Instagram-Kanal, Follow us, please. <lacht> <lacht> ähm, weil uns sehr bewusst ist, dass wir Gast sind bei Menschen. Mhm. Also es ist, ne, wenn wir uns jetzt bei der Ernte-Dank-Aktion begegnet wären, wir beide. Dann wäre ich mir sehr bewusst gewesen, dass du nicht in die Stadt gekommen bist, um von mir einen Apfel zu kriegen und mit mir eine halbe Stunde zu quatschen, so. sondern ja. wahrscheinlich bist du zum Shoppen da, mhm. mit deiner Freundin Kaffee trinken gehen und es ist deine Zeit und ich in Anführungszeichen störe die irgendwie, weil es unvorhergesehen ist okay. und es gibt Menschen, die reagieren da total gut drauf und sagen, boah, voll schön, sie hatten Zeit für mich und wir konnten mal quatschen, mhm. ich habe erzählt, wie es meiner Nichte geht, die ich jedes Jahr in Fulda besuche und manche Leute sagen auch, boah, voll schön, aber ich muss schnell weiter. Ja. Manche Leute sagen auch, voll gut, dass sie da sind, dann diskutieren wir mal über die cartoon Oh, das glaube ich. Gibt's auch, aber die meisten Begegnungen sind sehr, sehr herzlich und wohlwollend. Und ähm, unser Ziel ist es, rauszufinden, wie Menschen ticken, was sie brauchen und vielleicht sie darauf aufmerksam zu machen, dass Gott schon viel mehr da ist, als sie gerade denken. Mhm. Ne? Manchmal sagt ja Kirche, wenn du das nicht so machst, wie wir das machen, dann zählt das nicht. Ach, das glaube ich nicht. <lacht> das finde ich total schön. <lacht> aber manchmal gibt es solche Mythen, ne? dass ja. Leute sowas denken oder dass man einen Rosenkranz beten muss. Nichts gegen Rosenkranz, aber es ist halt nicht die Form für alle. Nee, ich glaube, das verändert sich auch so ein bisschen, sage ich mal, mit der Zeit. Ne? Mhm. Ja, und für manche ist es einfach der Nachmittagsspaziergang wo man zu sich findet, ja. sag ich mal, oder Ruhe für sich hat und Zeit zum Nachdenken hat. Ja, und dafür wollen wir einen Raum bieten, mhm. drüber zu reden, in Kontakt zu kommen. Und deswegen sind das eher so Touchpoints mhm. und nicht, nicht so also langfristig sich zu binden oder so. Jetzt fahrt ihr ja, sag
1: ich mal, euren eigenen Weg und ich finde das irgendwie richtig super, weil ich fühle mich gerade so verstanden, okay. weil ich... Ähm, nämlich auch gar nicht so der Mensch bin, sage ich mal, wie ich es vorhin schon gesagt habe, der die Kirche braucht und ähm, ich, ich bin selbst evangelisch, mhm. ähm, ist man ja auch hier so manchmal eine kleine Rarität in Fulda, <lacht> aber trotzdem bin ich auch sehr viel in der katholischen Kirche, weil meine Familie auch katholisch ist zum Teil und ähm, ich finde es irgendwie schön zu hören, sage ich mal, dass auch die Kirche so, ein, so einen Weg einschlägt, sage ich mal, wo es auch in Ordnung ist, dass jeder so seinen Glauben lebt, wie er das für sich richtig hält. Ne? Mhm. Ähm, Trotzdem, sag ich mal, gibt es ja gerade, sag Ich mal oder steht die Kirche auch gerade in einer schwierigen Situation. Ja. Und ich frage mich, wie das auch ist für Leute oder für Menschen wie dich, die für die Kirche arbeiten. Ne? Also du gehst mhm. ja jetzt schon einen anderen Weg, sage ich mal, und, und dein eigenes Tun verändert was. Aber wie, wie ist das trotzdem und wie fühlt sich das an, wenn man trotzdem zu der Institution gehört?
0: Erstmal vielen Dank für die Frage. Das werde ich wohl werd ich selten gefragt. Und es ist schön, dass Leute sich versuchen, da rein zu versetzen, weil das mhm. ist ganz schön eine große Spannung, die wir aushalten. Auf alle Fälle. Weil man ja weiß, irgendwie muss ich Kirche verändern. Da gibt es Riesenthemen, denen wir uns stellen müssen. Und nicht alles kann ich verändern. So. Mhm. Also ich muss ganz viel aushalten, dass ich auch nur meinen Bereich habe, in dem ich halt Kirche machen kann oder leben kann und so ähm, ja, das fordert mich auch schon, schon sehr heraus. Ich freue mich immer, wenn was Neues wächst und mhm. wenn Leute sich, wie du gerade gesagt hast, verstanden fühlen ähm, und, und ähm, trotzdem versuche ich auch, ich sag jetzt mal, die alten Muster und so verstehen zu lernen mhm. und auch da zu schauen, nicht nur für die Leute nach außen, was brauchen die, sondern auch nach innen zu gucken, hey, was braucht ihr eigentlich und, Warum seid ihr so, wie ihr seid? Es ist es eine Angst davor, sich zu verändern? Wie viele Menschen haben Angst vor Veränderung? Ist voll normal. Ja, jeder. Ja, also wer schon mal umgezogen ist, weiß. <lacht> was das bedeutet. Wer hat das nicht? Ja. Und ähm, da ja, ist ein Balanceakt auf jeden Fall.
1: Ja, das glaube ich, weil ich glaube, man würde selber Voll gerne, also könnte kann ich mir vorstellen, einfach so sagen, jetzt ändert das doch dann, ne, mhm. so, dass das für uns alle gut ist, aber einem sind ja auch die Hände gebunden, ne, wie du sagst, man hat seinen Bereich, da kann man das Maximale geben, mhm. aber über den
0: Rest kann man nicht bestimmen, so. Ich weiß nicht, ob du schon mal jemanden kennengelernt hast, wo du genau wusstest, ich werde dich nicht ändern können. Ja. Na, egal, wie ja. viel ich dir jetzt erzähle, ja. ich werde dich, also, du musst die Veränderung machen, ich kann das nicht für dich machen und das ist eine Erfahrung, die ich auch lernen musste, das auszuhalten, mhm. dass Menschen so sind, wie sie sind und trotzdem ihnen freundlich und herzlich zu begegnen ja. und ähm, da auch nicht zu verkrampfen oder irgendwie zu, ja, irgendwie zu urteilen oder so, mhm. sondern ungerecht schon auch deutlich ansprechen und Probleme ansprechen und alles dafür tun. Aber wenn ich alles getan habe, dann dann darf ich auch nach Hause gehen und sagen, hey, auf alle Fälle, Gott, das ist jetzt deine Kirche wieder. Oder? Mach ich, du das jetzt. Ich
1: glaube, das braucht man auch für so ein gesundes Maß, sage ich mal. Ne? Mhm. Also, dass man sich da auch nicht zu sehr reinstürzt ne? und sich selbst dann da drin verliert, in dem Versuch, dass man da
0: irgendwas noch rütteln kann, als das, was in seiner Macht steht. Ja, und es gibt so viele Menschen, die irgendwie, komische Chefs haben oder ja, die, also keine Ahnung, es ist ja nie heile das Welt. Das ist ja in ganz vielen Unternehmen so. Ne? Und ähm, in dem Sinn ist es manchmal auch einfach, das hört sich jetzt doof an, aber einfach eine Arbeitsstelle. Selbstverständlich. Ja. also Und da kann man natürlich Anreize geben, man kann mhm. Sachen zurückmelden. So. Und ich glaube, das ist eigentlich ganz cool und das erzähle ich auch gerne, bei all dem, was ich auch manchmal in Schwierigkeiten erlebe, ähm, habe ich das Gefühl, dass die Menschen, die Entscheidungen treffen, so langsam aufwachen und dass sie mhm. gar nicht aus Prinzip blöd sind oder sperren, sondern dass, sobald sie was Neues verstehen, auch gewillt sind, sich zu verändern. Und das finde ich total spannend, wie ja. das funktioniert. Okay, das ist gut. Ähm, und bisher, ich bin ja auch manchmal so ein bisschen flapsig und dann sage ich auch manchmal sehr ehrlich Sachen und meistens sind Menschen dankbar dafür, mhm. dass ich das überhaupt zur Verfügung stelle und nicht einfach gehe. Ja, ist aber gut, manchmal muss man vielleicht auch einfach mal rauslassen, sag
1: ich mal so, oder? Ja,
0: also es ist nicht so, dass ich jetzt da böse werde, aber Nein, so. nee, das
1: nicht, aber dass man auch offen einfach Sachen sagt. Genau. Ne? Und nicht zurückhält. Genau. Wenn du jetzt, ähm, mal abgesehen davon, dass, dass es schwierig ist, vieles zu ändern, was würdest du dir denn wünschen, wie deine Kirche sein sollte, hm. wenn da vielleicht ein bisschen anderer Wind
0: weht? Oh, manchmal traue ich mich gar nicht an die Frage ran. Ja, <lacht> ja es ist aber auch eine aber, super schwere Frage. Aber also ich wünsche mir eine Kirche, die gesund ist. Mhm. Die muss gar nicht so sehr erfolgreich sein, aber gesund. Mhm. Wo eine Kultur da ist, wo ich so sein kann, wie ich bin. Wo ich angenommen bin, wie ich bin. Wo alle willkommen sind. Ja. Wo niemand rausgeworfen mhm. wird oder nicht dazugehören darf. Und ich wünsche mir auch eine Kirche, wo ich Inspiration bekomme und Kraft bekomme. Und wo ich Gleichgesinnte finde, die mit mir befreundet sind, die mit mir mein mhm. Leben gehen. So. Genau. Hört sich sehr gut an, für dich. Lass uns was starten. <lacht> ja, es klingt gut.
1: Ich finde es so spannend, wie du mit dem Glauben umgehst und ähm, ich sag mal, die das letzte Jahr oder jetzt dieses Jahr und äh, auch die Jahre davor waren ja, sag ich mal, für die Menschheit oder für die Welt auch wirklich nicht einfach und es sind ganz viele schlimme Sachen auch passiert. Ähm, wir hatten die Corona-Krise, die viele, sag ich mal, sehr, sehr herausgefordert hat. Ähm, jetzt haben wir Krieg, wir haben eine Energiekrise. Wie hast du das alles so erlebt und wie nimmst du trotzdem immer, sag ich mal, auch die Kraft daraus, trotzdem, sag ich mal, weiterzumachen und darauf zu vertrauen, dass es doch gut ist. Also nicht, dass diese Sachen gut sind, aber den Glauben ans Gute nicht zu verlieren, mhm. so rum vielleicht.
0: Also was ich auf jeden Fall wahrgenommen habe, war, dass Menschen wahnsinnig belastet waren. Mhm. Also gerade bei unseren passanten Aktionen, wenn man da irgendwie zwei Minuten quatscht, Erzählen die Leute, dass sie krank sind oder dass, ja. also was auch immer dann gerade dran ist. Aber ich glaube, dass Corona so eine Riesenbelastung für Familien war, mhm. ähm, dass es, also es war einfach emotional ein Riesending und Veränderung bringt immer Energieverlust, immer. Und die Frage für mich war immer, wo sind eigentlich die Orte, wo meine Energie wieder hochfahren kann. Mhm. Und da bin ich jetzt erstmal nur bei mir, gar nicht kirchlich oder gesellschaftlich oder so, sondern ich, also das ist meine Strategie, die kann ich anbieten. Ja klar. Ich habe angefangen mehr so Selfcare Arbeit in mhm. mir zu machen, also mir bewusst Auszeiten zu gönnen. Ich habe einen Tag im Monat, wo ich meine Überstunden abfeiere, während der Woche an einem Werktag. Oh, das ist gut. Und der ist für mich allein reserviert. Da trinke ich keinen Kaffee mit anderen Leuten. Mhm. Da bin ich nur wenn ich zu Hause sein will, bin ich zu Hause. Wenn ich wandern will, gehe ich wandern, wenn ich, keine Ahnung. Finde ich das mega. Das ist einfach nur ein Tag, der reserviert ist für mich und meine Gedanken. Da schreibe ich Tagebuch, whatever. Mhm. Und schon alleine diese eine Insel im Monat, die hat mir so viel Kraft gegeben. Oder manchmal, wenn ich voll gestresst bin, dann gönne ich mir eine Thai-Massage. Das war aber gut. Ja, <lacht> also, so, so, ja. also gar nicht so oft, aber trotzdem manchmal so mir einen Raum geben, um mich selbst zu spüren, um zu gucken, ist da gerade was da, was mich bewegt, bin ich traurig, bin ich wütend, was ist es gerade? Und auch mit mir Zeit zu verbringen. Und ähm, ja, ich wünsche, also das wünsche ich eigentlich ganz, ganz vielen Menschen, dass sie sich selbst zur Priorität machen und sich selbst spüren können und irgendwie auch selbst ja, anfangen zu heilen für sich. Na, wie viele Menschen sind einfach überlastet, weil sie keine Zeit haben? Ja. Weil die Kinder halt versorgt werden müssen, mhm. weil halt die Firma laufen muss, weil halt, weiß ich nicht. Und, und ich glaube, da kann auch, also für mich ist da mein Glaube auch hilfreich, weil der mich quasi bestärkt, mich selbst ernst zu nehmen. Mhm.
1: Aber es finde ich auch richtig wichtig und auch wichtig, dass man das so nochmal sagt, weil ich glaube, dass ganz, ganz viele Menschen zwar immer denken, dass sie sich selber auch als Priorität setzen, aber das gar nicht machen ja, also ich glaube, oft ist man irgendwie so in seinem Hamsterrad und äh, vergisst das mal ganz schnell nebenbei, mhm. sich auch Zeit für sich zu nehmen oder sich da auch mal auf sich zu besinnen. So. Ähm, und ich finde das wichtig, dass man das irgendwie aktiv zelebriert, glaube ich, oder dass man sich das auch mhm. so ein bisschen als Aufgabe nimmt. Also mir hilft es auch sehr. Ich bin zum Beispiel so jemand, ich bin. Total fanat in schöne Himmel. Oh. <lacht> und ich saß echt ey, wirklich so im Sommer jetzt auch immer den, jeden Abend den Sonnenuntergang hinterm Haus angeguckt. Das ist immer so mein Ruhemoment, wo man, wo man irgendwie runterkommt. Und gestern hat endlich mal wieder die Sonne geschienen mhm. und es war so schön eisig kalt. Dann habe ich mich eingemümmelt und habe mich rausgesetzt in das Haus und habe mir trotzdem den Sonnenuntergang angeguckt, auch wenn ich fast zum so Zapfen gefroren bin. Aber ah.
0: ich finde, das tut einem halt irgendwie auch super gut dann. Ja, und also ich finde es total cool, dass du das erzählst, weil ähm, man muss halt erst rausfinden, was einem Kraft gibt.
1: Ja, das dauert auch voll lang, manchmal. Man, ne? Also man überlegt auch voll oft so, was könnte man jetzt mal als Ausgleich machen und es fällt einem nichts ein. Irgendwie so im ersten Moment oft, zumindest ging es mir lange so. Mhm. Ne? Aber wenn man dann was gefunden hat, dann tut
0: es echt gut und es lohnt sich zu suchen. Ich habe manchmal so Wochenenden, wo ich so total vergammel, weil ich so von aktiv in inaktiv reinfalle. Und dann guckt man irgendwie The Crown, alle Staffeln durch oder so. Und dann, äh, dann denke ich mir immer, nee, ich also manchmal nehme ich mir dann sogar für diese Wochenenden echt so Self-Care-Sachen vor mhm. und trage die in meinen Kalender an, weil ich die sonst nicht mache. Und am Schluss bin ich total dankbar, dass ich sie gemacht habe. Mhm. Sowas wie einmal am Tag einen Spaziergang machen. Ja. Oder. Keine Ahnung. Also einfach nur irgendwie in die Natur gehen oder mein Lieblingsalbum hören. Also ich kann das sehr
1: gut nachvollziehen, weil ich bin so ein Mensch, also ich bin so ein Listenmensch. Ich habe jetzt schon meine To-Do-Liste für jeden Tag in meiner Notiz-App bis nächstes Jahr im August aufgeschrieben. Wow. Ja. Im August? Ja, wirklich. Ja. Ich habe eine absolute Macke diesbezüglich, aber ich trage da auch über solche Sachen ein. Ne? Auch so schöne Sachen. Ne, ähm, ich habe das alles nach Farbe sortiert. Ich habe echt ein kleines Problem diesbezüglich. Und Oder ähm, du bist das ist einfach
0: super effizient. Großartig. Aber das,
1: nee, das hilft mir, weil das mhm. stresst mich auch weniger dann. Wenn ich weiß, okay, ich habe das und das abgearbeitet und dann kommt, sag ich mal, alles was Schönes ist Türkis und dann kommt so was Schönes <lacht> im Kalender und dann freut man sich ja auch irgendwie, dass man, dass man sich da so eine Auszeit gönnen kann. Ich habe neulich so einen, so einen Text zugeschickt bekommen, da ging es darum, dass mit der Corona-Zeit auch äh, eine. Pandemie der Erschöpfung mitgekommen mhm. ist und das fand ich irgendwie auch sehr treffend, auch auf das bezogen, was du vorher gesagt hast, dass die Leute einfach müde sind, auch mhm. durch, diese, ähm, durch diese Zeit und ich hoffe, dass es jeder irgendwie schafft, wieder ein bisschen mehr Kraft zu sammeln. Mhm. Das hoffe ich auch. Jetzt ist ja die Weihnachtszeit, sag ich mal, gerade so eine Zeit, ähm, glaube ich, wo viele Leute sich auch eher auf den Glauben besinnen oder wo, wo das einfach näher liegt als den Rest, also das restliche Jahr über. Ich glaube nicht, dass das faktisch so ist, mhm. aber es ist, man fühlt es, glaube mhm. ich, mehr. Wie verbringst du so deine Advents- und Weihnachtszeit?
0: Mhm. Also im Advent versuche ich ganz aktiv, mir ganz viele Pausen zu gönnen, mhm. weil ich genau weiß, dass der Advent immer voll ist. Immer. Also ich hatte sogar mal ein paar Jahre mir immer eine Woche Urlaub in Advent gelegt. Präventiv. Das ist schon schlau. Auf jeden Fall. Das <lacht> auch total cool, um shoppen zu gehen und so. Ähm, genau, also da wirklich zu gucken, habe ich genug Pausen und mhm. die auch aktiv zu planen. Ich freue mich auch über so ganz viel Kerzen und so Lichterketten ich <lacht> und ich bin nicht so ganz der Deko-Mensch, aber so Licht ist voll mein Ding. Mhm. <lacht> und an Weihnachten verbringe ich natürlich Zeit mit der Familie, das ist klar. Und ähm, mir fällt es da auch manchmal schwer, an diese Glaubensinhalte ranzukommen, mhm. weil es ja viel so romantisches Feeling auch ja. ist. ne? Oder irgendwie, wenn man dann doch irgendwie in die Kirche geht und dann spielt die Orgelstille nach, das finde ich schon schön. Ja, das auf ist alle einfach Fälle. Einfach so, ja, gefühlsmäßig irgendwie. Und ähm, auch da muss ich mir ganz aktiv Gebetszeiten oder so setzen, dass ich überhaupt checke, was da wirklich passiert. Also es reicht nicht einfach, in die Kirche zu gehen und dann checke ich das, dass jetzt mhm. Jesus Mensch geworden ist und so und Baby und hin und her, sondern ähm, ich, also ich nehme mir da wirklich Zeit für, was das für mich bedeutet. Ich hatte jetzt neulich, jetzt fange ich ein bisschen an zu predigen, aber das musste jetzt auch sein. Nein, alles gut. Ähm, ich hatte neulich den Gedanken. Gott kommt hier ja an die dunkle Welt und er ist ein Licht mhm. ja, und welche dunklen Seiten gibt es in mir, wo Jesus vielleicht gerade, wo Gott gerade Licht in mir machen mhm. will und das mal in meinem Tagebuch aufzuschreiben, wo ich gerade irgendwie so Traurigkeit oder so empfinde oder Erschöpfung und, und dass, dass da einfach Kraft reinkommt, finde ich voll schön.
1: Ja, auf alle Fälle. Ja, und,
0: und das, ähm, da freue ich mich schon, dass an Weihnachten da auch die Möglichkeit und auch die Ruhe dafür ist. So zwischen den Jahren ist ja die perfekte Zeit, um zu reflektieren, das letzte Jahr und auch neu anzufangen. Auf alle Fälle. Hättest du denn, also wenn
1: die Folge ausgestrahlt wird, dann haben wir ja schon Weihnachten gefeiert. Mhm. Genau, jetzt steht es uns gerade noch bevor. Und ähm, ja, wir starten ja dann wieder ein neues Jahr und ich sag mal grundlegend, Ändert das ja eigentlich nichts, sage ich mal. Aber für viele ist das so ein, so ein Moment, sage ich mal, wo man vielleicht auch irgendwie nochmal Glaubenssätze oder Ziele neu formuliert und sich vielleicht auch was vornimmt. Ich bin da jetzt nicht so der Riesenfan von. Mhm. Ich denke, dass es das wichtig ist, dass man das immer mit sich trägt. Aber mhm. hättest du denn einen Tipp, wie man da irgendwie vielleicht auch gut ins neue Jahr starten kann ohne sich zu viel Druck zu machen, aber trotzdem irgendwie so ein, so ein positives Mindset, sage ich mal, mitzunehmen. Mal so auf
0: Neudeutsch. Also das, was ich als total hilfreich empfunden habe, ist mir aufzuschreiben, was im letzten Jahr, was ich gut gemacht habe. Mhm. Und was gut geklappt hat und davon mehr zu machen. Ja. Also jetzt nicht einfach wahllos irgendwie was anzufangen, so Cello lernen. Ja. Oder so. Ja, wie, ich, Oder so passiert häufig Anfang. bei vielen. Also genau, keine Ahnung. <lacht> plötzlich sieben Tage die Woche ins Gym gehen. So, ja, ja. Das, das ist sehr unwahrscheinlich für mich. Ähm, also wahrscheinlich, also Sachen sich zu suchen, die, wo ich eh schon eine Kraft spüre. Mhm. So, keine Ahnung, ich spiele voll gern Klavier. Oh, ich finde es ähm, so beeindruckend. Ne, und dann, dann nehme ich mir nehme ich mir vor, nicht nur einmal die Woche zu spielen, mhm. sondern vielleicht zweimal. Mhm. Und das ist machbar. Auf alle Fälle. Und wenn ich gemerkt habe, ich schaffe das ein paar Wochen lang, dann mache ich vielleicht dreimal die Woche. Ja, so. aber dann kann man also, das auch so
1: ein bisschen für sich steigern.
0: Genau, und ich glaube, die eine große Enttäuschung am Jahresanfang ist halt immer, wenn man irgendwie so mega hohe Erwartungen hat, so, oh, ich muss jetzt irgendwie acht Kilo abnehmen. Ja, aber weil, das, weil man das immer Zeit so von der
1: Gesellschaft auch irgendwie vorgegeben kriegt. also ne, Oder es ist oft so dieser Druck, glaube ich, dass man das Gefühl hat, man muss jetzt irgendwas besser, toller, schöner machen, nur weil jetzt gerade der
0: erste Erste ist. Ja? Vielleicht ist da was dran. Vielleicht ist mein erstes Ziel im Januar, dass ich einfach mich gut finde. Ja. Weil das ist ganz schön schwer. Ja. Aber bevor <lacht> ja. ich gar nicht mit mir im Reinen bin, brauche ich vielleicht auch gar nicht an mir rumdoktoren. Ja. Also weil perfekt werde ich nicht.
1: Nee, ist so. Also ich habe mir das letzte Jahr also letztes Jahr zum oder dieses Jahr zum ersten das erste Mal aktiv keine Vorsätze vorgenommen ah. und das war für mich auch irgendwie ein Vorsatz. War gut? Ja, es war wunderbar, weil es war immer so, ja, jetzt haben so zwei, drei Kilo abnehmen, vielleicht, dann machen wir noch fünfmal die Woche Sport, genauso wie du das sagst, immer mhm. mit Vollgas gestartet und natürlich nach drei Wochen gescheitert. Ne, aber einfach mal nichts zu machen und es einfach so zu lassen, wie es ist, und es war wunderbar. Mhm. Und ich werde nichts daran ändern. Mhm. Ich will keine Vorsätze mehr. Ne. Wenn man was Gutes hat oder so, dann kann man finde ich auch immer damit starten, aber ich wollte einfach mal zufrieden sein, so wie es ist.
0: Einfach mal zufrieden sein.
1: Ja. Voll gut. <lacht> Nein, hat auch sehr gut getan, kann ich nur empfehlen. <lacht> mhm. Ja, jetzt bist du ja auch mit Fulda sehr stark verbunden, mhm. ne? das heißt du sitzt mitten im Herz von Fulda äh, mit der mhm. Innenstadtpfarrei. Würdest du denn sagen, du hast einen Lieblingsplatz hier? In der Stadt mhm. oder auch in der Region? habe ich auch zwei Sachen. Natürlich, also. es können auch drei sein.
0: Das erste, was mir einfällt, ist der Scholzenberg. Oh, ja. Ich liebe es. Ja. Ich, ich weiß gar nicht warum, aber irgendwie bin ich da gern. Ich bin da sehr oft tatsächlich. <lacht> Vielleicht sehen wir uns. Ja. Ich liebe genau. die Bank also, vorne, wo man yeah. auf Fulda guckt. Das ist ja. die beste Bank. Ja. ja. Genau. Ich war da neulich, da war voll viel Wind, ich liebe Wind. Genau, okay. Und da waren noch so Drachen, Kinder am Drachen. War gut. Genau, und der zweite Ort, den ich total mag, ist die Michaelskirche. Mhm. Ähm, genau, ich, also ich weiß gar nicht, warum. Irgendwas hat diese Kirche, die ist so alt und so beständig irgendwie ja. und intim auch. Mhm. Ja, manchmal, wenn keine Touristen da sind, ich habe ja Zugang, ich habe ja Schlüssel, <lacht> ja. Und dann gehe ich da alleine hin und, und nehme mir so meine Auszeit und es ist total, ich weiß nicht, ob man das so nachvollziehen kann, aber ich bin ganz gerne allein in Kirchen. Manche Leute haben da ja Angst vor. Aber ich bin da echt gerne. Und äh, ja, das ist ein ganz besonderer Ort für mich.
1: Ja, aber ich glaube, das ist
0: auch allgemein, sage ich mal, so
1: eine besondere Kirche, ne, Und mit so einer langen Geschichte, das, das hat dann auch schon
0: irgendwie so eine Aura. Und auch das, da steht man vorne so im Kreis. Das mhm. finde ich auch cool. Ne? Es ja, gibt so nicht genau. dieses, der Pfarrer steht vorne, die anderen stehen auf der anderen Seite, sondern es ist irgendwie ein Miteinander. Es ist klein genug, es sind die Wald, schöne Kerzen, es ist dunkel und es ist nicht so viel Barock und Pompom und ja. Gold und so. Das ist so schlicht, ist schön. Ja,
1: <lacht> liebe Werner, vielen Dank für deinen Besuch. Die Zeit ist irgendwie schon wieder so verflogen. Ich sag das wirklich häufig hier in diesem Podcast, aber es ging irgendwie schon wieder so schnell mhm. rum. Vielen Dank für äh, den schönen Einblick in dein Leben und auch in deine Arbeit. Ich glaube, dass das unsere Hörerinnen und Hörer auch sehr interessiert. Mhm. Und äh, ich finde es super, dass du da so offen geredet hast und äh, ja deine Erfahrungen geteilt. Also vielen Dank und schön, dass du da warst.
0: Total gern. Vielen Dank für die Einladung und auch danke, dass du so viel von dir erzählt hast. Das hat mir gut getan.
1: Sehr gerne. Das ist mir auch ganz leicht gefallen mit dir als Gegenüber. <lacht> Ja, nicht nur die Folge hat ein Ende, sondern auch das Jahr 2022. Ähm, nur noch zweimal schlafen, dann wartet Silvester mit einem neuen Jahr voller hoffentlich vieler schöner Momente und wenigen Krisen auf uns. 365 neue Tage und Möglichkeiten. Ich wünsche euch und uns auf jeden Fall alles Gute für das neue Jahr. Sagt Danke, dass ihr immer so schön fleißig eingeschaltet und zugehört habt und ich freue mich schon auf all die schönen, spannenden Gespräche, die in 2023 dann hier in unserem schönen Studio auf uns warten. Also macht's gut und guten Rutsch. Bis nächstes Jahr.